0: ¿Comenzaste la universidad y no sabes cómo lidiar con todo lo que esto conlleva? Quédate en este episodio para que aprendas varias herramientas de asistencia tecnológica que te van a ayudar en tu transición universitaria. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionaria, el podcast. Mi nombre es la autora de mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 3 de octubre del 2023. Ya entramos en este mes. Me encanta ese season de pumpkin, de todo lo que tiene que ver con calabaza. Lo adoro. No sé si tú déjame saber por allí en las redes sociales, a ver si también tú eres amante de todo lo que se hace con la calabaza. Lo adoro. Pero a lo que vinimos en el día de hoy, encantaría compartir contigo herramientas específicamente para estudiantes que tengan algún tipo de diversidad funcional en las áreas de ejecución para que puedan tener herramientas de asistencia tecnológica que los pueda ayudar a manejar mejor su tiempo, a tomar sus notas en clase y todas estas destrezas que son sumamente necesarias en tu vida universitaria. Y aquí me encantaría dejarte varias herramientas de asistencia tecnológica que puedan apoyarte en esta transición. Tal vez comenzaste, estás en tu primer año, esto no era lo mismo que era escuela superior y te sientes abrumado porque no sabes realmente cómo lidiar con las exigencias que tiene la universidad o un estudio postsecundario Inclusive, yo pienso que estas estrategias no solamente se ajustan a la vida universitaria, sino también son herramientas que pudieras utilizar para tu hijo con diversidad funcional si está en el proceso de ya de lo que es intermedia superior. Eh, pudieran ser herramientas que pudieran ayudar a tu hijo con diversidad funcional. Bien pendiente a lo que vamos a discutir en el día de hoy. Quisiera empezar por estrategias que tienen que ver con la organización. Unos de los talones de Aquiles, de los estudiantes muchas veces, es la organización. ¿Cómo puedo organizar mi tiempo? ¿Cómo puedo manejar efectivamente mi tiempo? Específicamente cuando está esta transición a la universidad, tengo a mi disposición todo el tiempo del mundo y a la vez... Siento que no tengo tiempo. Yo recuerdo que muchos estudiantes me dicen, ay, yo necesito que el, que el día tenga 24 horas adicionales porque no me da el tiempo para todas las cosas que tengo que hacer. Y muchas veces es el pobre manejo del tiempo donde enfrentan mayor dificultad. Voy a nombrar varias estrategias que pueden ayudarte a que puedas manejar mejor tu tiempo. Una de las técnicas mayor utilizadas es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es un método de gestión de tiempo donde te sugiere que puedas trabajar en intervalos de 25 minutos y luego tengas 5 minutos de descanso. Esto pues ayuda a garantizar mayor enfoque, a eliminar o minimizar las distracciones y permite que puedas trabajar en tu tiempo más productivo. Y hay una estrategia de asistencia tecnológica que puede ayudarte a trabajar este manejo del tiempo y es utilizando esa estrategia de Pomodoro. La página web se llama Pomofocus.io y Pomofocus.io te establece los intervalos. Tú puedes asignar los intervalos que quieres trabajar en tus estudios. Por ejemplo, tengo un curso y voy a trabajar con este curso de química, estos 25 minutos, descanso, vuelvo nuevamente a la segunda parte del de área que tengo que trabajar en química. Y tú puedes asignarle este nombre a esos intervalos de modo que pueda ser más efectivo, inclusive dentro de la página web de acuerdo ¿verdad? a tus agilidades, tus destrezas, tus periodos productivos, porque tienes que conocerte, tienes que conocer cuándo soy más, más efectivo, si por la noche, por el día, si estos intervalos que son de break o sin ninguna actividad, si funcionas mejor que sean de cinco minutos o prefieres, te ajustas mejor que puedan ser mucho más prolongados. Tú, tú esto, esto va a ser un proceso de exploración, yo le digo a los estudiantes que no hay una persona igual que otra. Tú vas a seguir buscando qué es lo más efectivo para ti, pero dentro del website te permite programarte y yo creo que eso es una estrategia sumamente espectacular para los estudiantes porque te da orden, te permite coordinar con tiempo, ponerlo en tu agenda. Y yo creo que mientras más organización tenga el estudiante, eh, mayor efectividad va a tener en el manejo de su tiempo. También existen ciertas aplicaciones que pudieran ser similares. Inclusive hasta dentro del SmartWatch pudieras también utilizar estos timers para poder manejar tu tiempo. No necesitas, verla Este website, pero es que puedas conocer la técnica y puedas ajustarla a tus necesidades y puedas utilizar la técnica de manera efectiva. Segundo, dentro de lo que es manejo de las tareas, es importante que el estudiante comience, inicie el uso de calendarios, ya sean digitales, ya sean físicos, que le puedan permitir al estudiante tener mayor organización de sus tareas que están pendientes. Dentro de, por ejemplo, de Microsoft, está Microsoft To Do, que te permite de alguna manera, tú puedes hacer un listado de esas tareas que necesitas hacer. Inclusive le puedes poner eh, el día y la hora en que hay que entregar esa tarea de manera que te envíe alertas para que puedas estar pendiente y no eh, olvides ninguna de las tareas que tienes a realizar. También está un programa que se llama Timo, que permite también que puedas hacer este tipo de organizaciones. Se escribe T-I-I-M-O. Y Timo también es un programa de organización que te permite calendarizar todas tus actividades. Pero inclusive tú puedes utilizar cualquier tipo de calendario. Lo importante es que tú puedas ver, yo siempre digo, eh, tú puedas ver a micro y puedas ver a macro. ¿A qué me refiero de esto? Es que muchas veces, si uno ve el día de hoy únicamente y no ves el mes completo, no puedes darte cuenta de cuán lejano o cuán cercano está el tiempo límite de entregar una tarea. Así que yo tengo que tener las la perspectiva micro y macro que me permita ver, ok, en el mes cuántas tareas tengo pendiente para que tú puedas manejar mejor tu tiempo y puedas distribuir las tareas en pequeños bloques que te permita hacer las tareas de una manera más efectiva y no termines haciendo todas las tareas el día antes porque no te organizaste correctamente, porque solamente lo que hiciste fue hacer la tarea de hoy, nada más. Y entonces no, no te organizaste de manera efectiva para poder hacer pequeños bloques de. Tareas que te permitan al final terminar con tareas que pueden ser fáciles porque hay veces que son tareas súper fáciles y digo y muchos estudiantes dicen ay cómo es fácil yo la dejo para la última hora y muchas veces esa tarea fácil puede convertirse en un dolor de cabeza porque te puedes enfrentar que hay otras tareas que tienen mayor demanda de tiempo y entonces esa tarea la tiendes a hacer tal vez eh, de no manera efectiva. Entonces vas a salir mal en una tarea que era sencilla, que con mayor distribución de tu tiempo y con mayor coordinación en tu mes, pudiste haber hecho de esta tarea en una calidad mayor de lo que la vas a hacer a última hora. Cuando hablamos específicamente de herramientas para tomar notas, Hoy en día hay muchas herramientas que pueden ser efectivas para tomar nota. Muchos de nuestros estudiantes, cuando están en la universidad, uno de sus acomodos comunes ¿verdad? o frecuentes en estudiantes que tienen déficit de atención, en estudiantes que tienen condiciones emocionales severas, que tienen dificultades a la concentración en la atención, es el uso de la grabadora y muchas veces... Inclusive también en estudiantes que son neurodiversos, que tienen dificultad a, a tomar notas. Esto podría ser una estrategia de asistencia tecnológica que pueda ayudarlos a ellos a competir en iguales condiciones. Los apoyos para tomar notas pudieran ser desde el smart pen que es un dispositivo, que es un bolígrafo, que es grabadora y a la vez graba lo que escribe. El smart pen yo recuerdo que desde Iowa ya existían los primeros Smart Pen, esto obviamente ha ido evolucionando, pero el Smart Pen siempre ha sido una estrategia muy buena para el estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante puede ir exactamente a donde no entendió y entonces darle play desde, desde ahí. Tenemos un gran reto, muchos de estos estudiantes no quieren volver a escuchar la clase cuando es auditivo. Pero fíjate que en la pandemia me encontré con muchos estudiantes que me decían, ay, como el profesor grababa la clase, yo la podía ver y ver y a veces la veía tres y cuatro veces. ¿Por qué? Porque son un, unos jóvenes que aprenden mucho más de la manera visual que únicamente auditiva. El combinar lo visual con lo auditivo para ellos es mucho más procesable que únicamente que sea auditivo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el, el uso de la grabadora no tiende a ser tan efectivo en los estudiantes porque no quieren volver a escucharlo nuevamente. Pero hay otros dispositivos o otras herramientas de asistencia tecnológica para tomar notas que tienen otras ventajas. Por ejemplo, lo que es el author eh, es o t, -t -e -r .ai, de inteligencia artificial. El Otter es una aplicación y también es una, tú puedes descargarlo en tu dispositivo y es, es una grabadora y a la vez transcribe. Esto tiende a ser una gran herramienta para los estudiantes porque muchas veces... Tal vez no quisiera de ninguna manera volver a escuchar, pero si tengo la transcripción puedo conectar visualmente con lo que ha sido grabado y es mucho más fácil para estudiar y es una, una excelente herramienta. Oder puede que tenga algunas desventajas en términos de que en español no estoy segura que haya una versión en español, eh, todavía sé que hay otras herramientas o aplicaciones que hacen lo mismo y tienen la versión en español. Just Press Record es una herramienta similar a Otter que tiene una versión en español y que hace lo mismo. Graba el audio y luego, cuando le das play, empieza a transcribir todo lo que escucho. Muchas veces estas transcripciones no son 100% exactas, pero son muy buenas, así que permiten que el estudiante pueda tener una idea, entonces ahí tú puedes editarla, copiar el contenido, moverlo a un documento en Word y, y ahí editarlo y, y utilizarlo como un modo de repaso, que se puede ser un, una excelente herramienta. Hay otra herramienta que se llama Gleam for Education y esta es una plataforma, es, es pagada, no es una plataforma gratuita pero esta plataforma te permite tú, por ejemplo, si estás en un curso y el profesor te da la presentación, tú puedes descargar la presentación en este programa y hacer las notas directamente en el programa mientras estás grabando. Por ejemplo, yo descargo mi presentación de, eh, de la clase el profesor empieza a hablar. Yo le doy play a la grabación y puedo poner slide 1. Y entonces ahí puedo como dividir la información dentro de los slides. Si el profesor cambia el slide 2, tú sabes exactamente, ahí tú puedes decir, ah, ya empezó el slide 2 y hacer la anotación. Y es como tú haces los intervalos de cambio del profesor para luego poder utilizar esa guía y añadir tus comentarios. Pienso que es una herramienta muy genial para estudiar, para tener organizado como una herramienta de estudio. También está Wine OneNote, que es también de Microsoft, que permite tomar notas en tiempo real. Cuando hablamos de herramientas de lectura, pues tenemos otras opciones. Y mucha gente pudiera decir, pero Ruth, ¿qué son herramientas de lectura? Son programas o aplicaciones que tú puedes subir el documento y sirve como un lector del documento auditivo. Muchas de estas aplicaciones o eh, programas, mientras va leyendo el lector, va cambiando de color las palabras para permitir mayor facilidad y crear esa conexión visual y auditiva. Muchas veces esta generación necesita conectar la lectura con lo visual y auditivo. Muchas de estas herramientas hay algunas que son gratuitas, hay otras que, están, que son pagadas. Por ejemplo, eh, Balabolka es una herramienta totalmente gr gratuita que el, cualquier estudiante puede utilizar y hace lo mismo. Obviamente, el documento, si es en PDF, necesita ser accesible. Pero hay otras herramientas que están muy, muy avanzadas que aún cuando el documento es un PNG, esto se traduce que es una foto, que muchos de ellos no son legibles, eh, muchas de estas aplicaciones podrían tener la habilidad de reconocer el contenido y poder leerlo. Usted sabe que antes, cuando nosotros poníamos alguna foto que tuviera un contenido escrito en las redes sociales, no se podía leer porque muchas veces eran PNG y y eran fotos y no, no podían ser leídas. Hoy en día hay una tecnología donde permite, si hay un contenido escrito y ese contenido es accesible, ¿a qué me refiero? Ese contenido no, tiene, no es una letra que tiene curvas, pues puede ser legible. Legible por cualquier lector de, de pantalla en este caso. Pero estos programas lectores pudieran ser el Natural Writer, que es una de las herramientas que puede leer el PNG, el Speechify es una herramienta, es una aplicación que es gratuita y que también sirve como un lector, como un lector de documentos. Está el Snap and Read, está el Read and Write y está el Fusion Just and Zoom Test. Inclusive, este Fusion Just and, and Zoom Test permite que aquellas personas que tengan algún otro alguna otra herramienta de asistencia tecnológica como es el programado de ellos o como es el programa de Zoomtest también puedan combinarse a herramientas y puedan unirse de manera efectiva para que el estudiante pueda beneficiarse de ambos programas, que en este caso pudiera ser el programa de Jaws, que es un lector de pantalla, y el programa Zoom Test, que ayuda a maximizar las letras, eh, de manera que el estudiante puede poner los fondos negro o blanco, como él decida, y agranda el tamaño de la letra al tamaño de la letra que sea efectivo para que ese estudiante pueda leer. Además, hay otras herramientas que son para la escritura y o para hacer algún tipo de dictado. Siempre hemos conocido la herramienta de Dragon, ¿verdad? El programado de Dragon como una herramienta número uno para personas que tal vez no tienen movilidad eh, física, no pueden utilizar el teclado de manera regular y utilizan el programado de Dragon como una herramienta para dictar aquello que quieren escribir. Pero no solamente está Dragon en el mercado, hay otras opciones. Por ejemplo, dentro del mismo Microsoft 365 está el programa Dictate, que es como un feature dentro de Microsoft que te permita dictar y lo puedes utilizar dentro del mismo Word, de PowerPoint y algún otro programa del mismo Microsoft. Y también dentro de Windows está el Speech Recognition que también te puede ayudar a utilizar esa herramienta que es totalmente gratuita lo tiene Windows y lo puedes utilizar también para dictar lo que quieres escribir dentro de tu computadora. Específicamente en Mac o iOS está lo que es el Voice Control que es la misma herramienta que te permite dictar de manera independiente a utilizar un teclado. Dentro de lo que son los apoyos a la escritura, es sumamente importante que el estudiante pueda entender que sus trabajos deben ser verificados. Yo siempre le digo a los estudiantes, si tiene una línea roja debajo de la palabra es que está mal escrito. Es importante que el estudiante pueda reconocer dónde están esos errores gramaticales y qué herramienta puede utilizar para evitar estos errores gramaticales dentro de sus trabajos. Por ejemplo, lo que es Grammarly y Gotit son herramientas que pueden ayudar al estudiante a... A hacer una verificación de sus trabajos de manera efectiva. Inclusive, muchas de estas herramientas, eh, lo que es tanto en inglés o español, te ayudan hasta con la composición de las oraciones que te brindan ayuda y te dicen, mira, esta oración no tiene sentido, no tiene coherencia. Y entonces te manda a reflexionar. Tal vez, mira, debes recrearla nuevamente. Y entonces to todas esas directrices te permiten tener, hacer un mejor trabajo o tener un mejor desempeño en tus trabajos. Yo no sé si tú has utilizado alguna de estas herramientas, pero te invito a que puedas explorarlas. Yo como quiera voy a dejar dentro de las notas del episodio el listado de Todas las de todas las aplicaciones o programas o programados que pueden utilizarse como herramientas de asistencia tecnológica para ti, para ti que estás en esta transición a la vida universitaria y no sabes por dónde todavía comenzar con todo esto, porque te sientes abrumado, tanta información y no tienes las destrezas todavía para organizarte, para tener claro cómo empezar, no conoces estas herramientas de asistencia tecnológica que pueden ayudarte a tener mejor desempeño en tus cursos, te voy a dejar toda esa información en las notas del episodio para que puedas tener acceso a ellas. Pero también me gustaría conocer si has utilizado alguna de ellas, cómo te ha ido con alguna de ellas y qué te gustaría aprender más. Si hay alguna herramienta que te gustaría saber más de ella o te gustaría que alguna condición habláramos específicamente en herramientas específicas para alguna condición me encantaría recibir tu retroalimentación y que puedas dejarnos eh, tus preguntas e inquietudes a través de nuestras redes sociales en Diversidad funcionar en acción o a través de nuestro email diversidadfuncionar en acción acción.com yo agradecida de estar con ustedes una semana más así que un abrazo y nos vemos la semana que viene si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a funcionar En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.